0: 大家 好， 欢迎收听《仙姑叫我不要往西 走》， 我是 Chelsea 雀儿媳。嗨 呀， 大家这周过得好 吗？ 那上一集呢讲完了旧城区之后 呢， 今天要来说说布拉格的另一端城堡区。那从旧城区走到这个城堡区呢，中间就一定要走过这个查理大桥。那查理大桥啊，它是布拉格非常知名而且重要的景点之一。那除了是布拉格最古老的桥之外呢，在当时还是唯一一座横跨福尔塔瓦河，连接布拉格左右两侧以贸易为主的桥梁。这两侧呢，各有一座桥塔，在老城区那端，顾名思义就是老城桥塔。然后，小城区的那一端呢，就是小城桥塔。这两座桥塔呢，都是可以登塔上去看景的哦。就在桥的两侧嘛，所以风景应该是差不多的。所以我会建议你选一个上去就好了。那如果说你有预算考量和时间限制的话，通常最多人上去的应该是老城桥塔，毕竟从老城区那一端嘛，所以方向是最多人潮的地方。那如果你先走桥，然后再看看近距离的风景，再到小城桥塔上去看景，应该也是个不错的选择。如果你不想要太拥挤的话，那这座桥啊，它原本被人称作布拉格桥或是石桥，它也有正式的名字是叫做朱迪斯桥。因为后来被洪水破坏了，所以呢，就在查理四世的指挥之下重建了。那因而在后期把这座桥改名为查理大桥。那上面所看到的这些雕刻品啊，全部都是复制品。据说啊，桥上的这些雕刻艺术品呢，总共有三十座。其中一个最有名的作品呢，就是圣约翰。为什么他是最有名的呢？听说啊，他在当时为了守护皇后的告解秘密，在国王一气之下呢，就把圣约翰丢进了河里。结果呢，就浮现了五颗星星，然后他就被世人冠上了圣人的称号。那这个雕像啊，它有几个地方是闪闪发亮的，它不是被漆上去的哦、喔，它是被人摸出来的。据说你摸这个雕像啊，心里想着你的愿望就会实现。那甚至啊，还有人在教说要怎么摸，要摸哪里，然后哪里摸几次之类的。那在这个雕像上啊，还有一个被摸到发亮的地方是一只狗狗。那甚至有人出来反驳说，摸狗是不对的，要摸旁边正在告诫那个皇后才对。反正就是众说纷纭啦，故事版本百百种。那我个人觉得呢，这就是一种商业还是观光的传说怪谈，我也不确定。因为每个景点、每个观光区通常都有一个什么，你摸了就会实现愿望啊，还是什么赚大钱啊之类的东西这样。但我也很好奇，有没有人真的亲身经历哪个地方的什么东西，好像真的带给你不一样的改变？比如说，你许的愿望，摸了之后马上脱单，还是说马上找到一份很好的工作，还是投资的标的物马上就是有获得报酬之类的？我不知道，那也欢迎你们跟我分享哦，因为我真的是非常的好奇。那那一天呢、啊，我走在查理大桥上，是傍晚左右。那在这个桥上啊，你可以看到城堡区的景色非常的漂亮。那很多人呢、啊，就在桥的这一侧拍照。我那时候也很想拍照，所以呢，我就找一个路人帮我拍照。她是一位葡萄牙的女生，那我就把我的手机给她，我已经站好了，然后她就一直在看着我的手机。我想说，哎，怎么了吗？我就跟她说，嗯，按中间白色的就好。然后她就回我说，她找不到广角。然后我就说，啊，我是 iPhone 8， 有点久了，没有广角哎、欸。然后她就说，有啊有啊，我也是啊。我心想说，真的假的？我 iPhone 8已经用了很多年，怎么还不知道？而且我从他的手机的背后，因为我其实是先帮他拍，然后后来他才帮我拍。那所以我从他的手机背后的镜头看得出来，他不是 i 八，可是我也不讲不出来那是什么型号。反正他就是一个比我新的一个型号。但因为我不是那种 iPhone 的超级粉，所以我没有在追踪他的产品型号，我就讲不出来。总之呢，他就说他用他的手机帮我拍，然后再 AirDrop 给我。他人真的很好哎、欸。真的很难得可以遇到一个想要帮你拍好照的路人呢、欸，让我觉得好惊喜、好意外哦！大家也应该知道说，说欧洲有非常多的城堡，当然布拉格也不例外啦。那就叫做布拉格城堡。这座桥呢，它主要是连接旧城区到城堡区这一块。不过从旧城区走过来呢，会先经过小城区，才会往上爬到城堡区。那说到这里呢，在布拉格啊，就有一个有趣的历史小故事，不知道你有没有听过抛窗事件。这个抛窗事件的当时背景呢，它的帝国宪章啊，是允许波西米亚地区的人民宗教信仰自由。然而呢，虽然可以自由地选择宗教，但还是以天主教为大宗。这时候呢，神圣罗马帝国的皇帝啊，他就想要复兴天主教。他就派了一个天主教的传教士进去波西米亚传教。波西米亚就是啊、呃，以前称为就捷克的这个区域。那他就派了一个传教士进去传教嘛，并且任命一位天主教的狂热分子担任波西米亚国王。那这个国王他上任之后啊，他就开始欺负这些新教徒，所以啊，这个波西米亚地区的新教徒就发动起义，冲进了布拉格城堡。把两个里面的帝国大臣，还有一位书记官往窗外丢出去之后，宣布独立，成立了新的临时政府，还推举了支持新教的斐特烈武士来担任国王。但是最后呢，他们这项独立还是失败了，因为呢，被丢出去窗外的这三个人，你猜怎么了呢？他们掉进堆肥里面，没有死掉，<笑>所以呢，他们就赶快跑去跟国王说，新教徒叛乱了。最后，这个哈布斯堡家族呢，就是天主教派的这个皇室啊，他就攻进了波西米亚，取得了胜利。那也因为这个抛窗事件呢，就引发了三十年的宗教战争。其实，在布拉格把人丢出去窗外，这不是第一次抛窗事件呢。其实，严格说起来是有两次的事件。大家比较常在说、在聊的这个故事呢，是指我刚才说的呃，布拉格城堡的这件事情。那在这更早之前呢，还有胡斯战争，主要呢也是因为从宗教改革而发起的一项历史事件。那简单来说呢，就是当时啊，因为胡斯他带领了宗教改革，那引起了教廷的不满，所以就被处了火刑致死。之后呢，这些胡斯的信徒们就上街抗议，表达不满。这时候呢，就有人从上方的建筑物窗外呢，朝向这些胡斯的信徒丢石头。那这些信徒啊，他就不爽，就跑到市政厅上去，把七个官员往窗外丢出去。那也就开始了十五年的胡思战争。因为这里啊不是专攻历史探讨的频道，所以我就用最简单、最简短的方式来跟你们分享。那没有复杂的词汇，还有一长串的翻译人名，我只是想要跟你分享这个有一点疯狂的历史小故事，搭配我所去到的景点。我每次听到这种因为宗教所引发的大规模事件啊，甚至造成很多人伤亡，我都觉得太疯狂了吧！前一阵子啊，我就有看了 Netflix 上面的一部纪录片，在讲关于美国摩门教的教宗有一些很夸张的行径，还不合理的规定啊。那些教徒真的毫无疑问的照做、欸，哎，还帮忙上媒体说谎啊之类的。即便那个教宗已经被找到违法的证据，被抓进去关了。他们还是忠心耿耿的去探监啊，还有传递，就是从教宗口中透过监狱的那个对讲电话，就是神的指令回去给村庄里面。然后我前几天啊，晚上我也看了一部台湾的鬼片，叫做《咒咒语的咒》，你们有,有听过吗？你们有,有看过吗？就是好像之前评价还不错，然后刚好看到的 Netflix 上面有，就也看了。好，如果你还没看的话，那你就先快转一下，我不想要暴雷你们。反正就是呢，有一个村庄，他们依循着某种被分类为邪教的教派，那又来了几个不怕死的人闯进了不能进去的隧道，然后当然也毫无疑问的所有人都死掉了。我觉得这是，我真的不知道该说什么哎、欸。好，你快转的听到这里，你就可以回来听了。<笑>那反正呢。我个人的想法啦，就是我相信有鬼神的存在，但是我没有排斥或是偏好某一个宗教。我觉得如果你的信仰是真的，可以带给你支持，还有一些正面的力量，都会是好的。只是如果他必须让你做一些很不合理的付出，你可能就要有自己的判断能力。那宗教或是信仰啊，它是比较偏向感性层面的嘛。那当他已经有了过分的要求，你就该要有理性的思维去判断。好，那我觉得好像有点扯远了。当然，我不觉得天主教或是新教或是哪一个什么东西，什么是异教徒，什么是真宗教，我没有任何的想法。我只是刚好觉得说，诶、欸，讲到这个就可以顺便分享一下我最近看到跟宗教有关的影片、电影，然后还有我的小心得。那在某一天晚上啊，我也有遇到一大群人在敲锣打鼓的行街。那前面的人呢，就是背着鼓啊，还有那种嗯手拉琴吗？是叫手拉琴吗？然后就在面就是吹奏啊、打响这样子。后面就跟着一大群人嘛。然后我经过他们的时候呢，后面的几个人就是走上来给我他们的小卡片，然后一面就写着活动的时间还有地点，然后背面是一个好像画着符咒的脸。看类似咒语的东西，那一张卡片真的让我觉得非常的毛骨悚然。后来我就跟朋友分享，然后朋友就跟我说，这个好像在欧美地区蛮流行的，有一些人他们相信，只要唱着那个上面我刚才说类似咒语的东西，呃，就可以得到幸福快乐，就可以得到上天堂的那个门票之类的这样子。那我听了就觉得，哎、欸，很特别，因为我原本。没有那么重的好奇心，但听他这么一讲完之后，我就更好奇了。所以呢，我就上网查，我才知道这是一个宗教团体，叫做哈拉卡什纳。我不太确定我发音对不对，但是我 Google 的中文呢叫做国际意识纳奎斯协会。那我大概看了一下，它好像就是起源印度教是吗？那这个哈拉卡什纳呢，它是指天地万物的起源。那背后啊，他写的就是这个 h a r a k a s h i n a 的歌词，它就是一首歌。根据我看网络上的说法，就是你常唱的话，就可以净化心灵，进入你的曼陀罗，还是什么之类的。反正大概就是这样。有兴趣的人呢，你们可以上网自己查。那话说回来，这个布拉格城堡啊，天哪，我怎么<笑>因为这个布拉格城堡，然后讲到宗教，然后讲到这么多？好，那反正话说回来啊。我蛮推荐晚上可以上来看夜景的。前提啊。如果是你对参观城堡没有什么兴趣的话呢，你就可以把这里留在晚上的行程。那如果你还有体力啊，你就可以再继续往上爬到 p e t r i n e Tower。不过啊，如果你不想要花门票费上去瞭望它的话，又或者是它已经关门了，在这边的山坡看下去的夜景也是很漂亮哦。我来过这里的白天还有晚上。不管你排，这里的白天或晚上啊，我都觉得很好。它会给你不同的感觉。在白天的话，你就可以看到绿绿的山坡，然后这里也会比较多人践行，或是在草皮上 c 啊、野餐之类的。在瞭望塔那边也有一片花园，还有绿地之类的地方。那从那边也可以看到另一边的布拉格市景。在这上面呢、啊，还有一个类似完美景点的地方，叫做镜子迷宫。它就是利用很多的镜子反射来让你做到一些拍照的效果。如果你不想爬上来的话，这里也有缆车可以搭。从这里呢，还可以看到维巴庭园，维巴庭园就是周杰伦和昆凌拍婚纱的地点之一，还蛮漂亮的。那这里呢，也有非常多的小径啊，进行步道，可以上下坡，连接不同方向的区域。那有一个比较低处的地方啊，是有一座湖。它叫做金斯基公园，那个湖虽然不大，可是那边也蛮舒服的。那在这个城堡区的低处啊，是小城区，这里相比之下逛逛客就会比较少一点，那走起来也会比较舒服一些，有一些特色的小店啊、小餐厅之类的。如果你真的没有太多的时间，我就会建议你把行程集中在走旧城区还有城堡区，那途中可以小逛一下小城区。那至于其他的犹太区呀、啊、新城区、高保区之类的话，我会觉得相对之下没有太大的特色。那新城区呢，就有一个很有名的建筑物叫做跳舞的房子。可是如果你在那一区没有特别的安排，我个人认为你也就不用过来了。千万不要只为了跳舞的房子过来而过来，拜托，真的不要，因为真的没什么，坦白说。然后往下走呢，就是高宝区嘛。那大部分的人呢，就是在那边的河岸边，然后可以看到一些就是河景啊，这样子美美的。那但是我想要说一个比较少观光客去的地方呢，就在这里的旁边有一块绿地公园，你可以爬上去看景。然后那个旋转楼梯非常的窄，然后它是有点生锈了，所以你真的要非常的小心。它的高度也不低，就是要爬上去的话，真的要注意安全。在这附近啊，也有一家还不错的韩式餐厅，叫做 Pocha。它的味道呢，是真的蛮寒的，不是那种假寒哦，是真寒。<笑>那反正它的韩式炸鸡就是有点脆感的，但是你说到非常好吃吗？好像也没有。不过你想要怀念一下韩式，又刚好人在这附近的话，我觉得你可以去试试看。而且他的店员也非常的亲切，然后其中有几个人也是真的韩国人。整个布拉格啊，从上到下，从左到右，我其实几乎都走遍了。那我真的蛮喜欢布拉格的，布拉格应该是在我这趟旅行中的前几名哎、欸，我认真。有一天晚上啊，还蛮好笑的，我走着走着呢，就有一个就跟一个男生擦肩而过，然后后来那个男生他就跑回来，然后走到我前面，然后他就说 ：“I hope you speak English。”我就觉得来的有点突然，然后我就有点吓到，我说 ：“Oh yeah, what happened？” 然后我觉得我还蛮没礼貌那时候，因为我真的是有点吓到。那他就说：“哦、oh, ，他从来没有看过一个亚洲女生可以走在这里走的这么轻松自在。”然后我就啊，我就是我真的就是啊，然后很就是想说这是什么什么搭讪的开头，就好奇怪哦！我真是满头问号，我就说：“嗯，有吗？”然后他就 说， 他通常看到亚洲人 啊， 都是走的很 急， 然后紧抓着包包。但我走的就很像是住在这里。然后他就问 说：“ 哦， 你从哪里来 啊？ 还是你在捷克生 活？” 然后我 说：“ 哦， 我之前是住在爱尔 兰， 然后我现在在旅 行。” 然后后来 呢， 我们就是站在原地那个路边聊了一阵子之后 呢， 他就看了一下手 表， 就说他赶着要去看电影。然后他是有跟我要的联络方式。然后他就说，也许在我离开之前，他可以带我去走走啊，或者是体验一下杰克酒吧这样子，因为杰克的啤酒也蛮有名的。好，那话说回来，就是我确实也给了他我的 WhatsApp， 但是我并没有联络他。有一天是有传讯息来问我说，哦，哪一天有没有空？然后我骗了他说我改变计划，提早离开了。嗯，其实我原本会觉得，好像多认识一个当地人也不错。但是不晓得耶，就是觉得，嗯、呃，好像是个没必要的约会吗？因为我们认识的时间只有可能短短的几分钟。然后有时候其实就像我那时候刚到爱尔兰的时候，我也很想要认识朋友，但我后来都发现，我不知道诶是刚好吗？就是我刚好遇到的朋友，他们的目的性都很强。然后我后到后面，我就会觉得有点排斥认识突然间认识的陌生的新朋友，我就会觉得，嗯、呃，我好像不太需要他们，我还，我好像不太需要，呃，这一段经历在我的旅行当中，因为我就是真的好，就是真的想要好好旅行啊。如果你是真的要带我去认识杰克，那我可能会很开心。可是如果你是别有目的的话，我就觉得那没有必要。然后那一天我就没有安排在布拉格，因为我怕我在布拉格会遇到他。<笑>如果你在捷克要待上一阵子，你还有很多时间的话呢？其实捷克它不只有布拉格，当然我知道布拉格可能就是大家唯一知道捷克的地方。其实它有很多很可爱的地方，比如说童话故事小镇，人家都称它为 C K 小镇，是吗？或是泰瑞星集中营，然后库纳霍拉的人骨教堂。然后也有波西米亚瑞士小公园，还有你有没有听过一家啤酒的品牌叫做皮尔森呢？皮尔森也是来自捷克的皮尔森。<笑>那在捷克的左手边啊，比较靠近德国的几个小镇，比如说像啊、呃、卡罗维瓦利或者是玛利亚温泉市，就是以温泉比较有名的。那也在捷克听说比较多台湾人的地方是在东边的 b r 布列诺，那它是捷克的第二大城，也是工业城市。好像蛮多台湾学生在那边做交换的，然后那附近其实有一些郊区，然后也有中午石洞是可以参观的。那来讲一下 k u n h h o r a 的景点，这是一个在距离布拉格大约一个多小时，其实真是一个一个小时，可能有五分钟、十分钟左右的车程这样子。它在布拉格的近郊。那这边呢、啊、最有名的是人骨教堂，那顾名思义，它就是一个存放人骨的教堂。那据传说啊，捷克国王啊，他在一二七八年的时候呢，派遣了一位当地的修道院院长前往耶路撒冷。那这个修道院院长呢，带了一些泥土回来，撒在了这个墓地上面。那这块墓地呢，就被称作圣地，给世人啊，还有信徒们膜拜。那接着啊，就在十四世纪的欧洲就开始流行大饥荒嘛，还有一些瘟疫，所以当时也死了蛮多人的。据说这里就有埋了三万多具尸骨。那接着又发生了前面说的胡思战争，所以这里又多埋了一万多人。那同时这里的修道院它墓地啊也被破坏过。那经过后面的重新整理，墓地的占地面积也被缩小了。那这些人骨就不够放啊，所以他们就把这些骨头移入了地下教堂里面放。听说后来是有一个半盲的僧人呢，他将这些骨头还有一些头骨排列成金字塔，所以后人呢就以这个为发想，把这些骨头还有人骨的排列装饰成现在大家去参观的时候所看到的样子。那更有人说，这个半盲的僧人他排完了这些人骨之后呢，哎，他的视力就恢复喽。目前呢、啊、是不太确定这个故事的真实性啊，但是。就是一个有趣的小传说，在这个这个教堂这样子。那目前官方呢是没有一个正确的数字统计，到底有多少的人骨或是骨头这样子。但大约就是有六到七万的头骨。你现在去参观，就是看到这些头骨，还有一些骨头呢，他们是依据整齐的排好，那当做是教堂里面的装饰。这个教堂啊是在地下室，楼上也有一个教堂是可以上去参观的。里面也有介绍当时重整这里的一些影片，还有历史介绍。听到这里，你们有没有很想要去看看这个人骨教堂呢？还是觉得都是人骨，好像蛮可怕的？那不过这里非常的小，你如果自己逛没有请导览的话，应该五到十分钟就可以结束了。你可以买单独参观这里的门票，也可以买其他两个教堂的参观门票，会比较便宜一点。那教堂的位置啊，都是在附近不远。如果你从车站的方向走过来，你是会先看到套票其中一个教堂，叫做圣詹姆斯教堂，然后再从它对面走进来的这个人骨教堂。在这个小镇啊，有名的景点除了人骨教堂以外呢，还有圣芭芭拉教堂。不过啊，我想要跟你们分享一个可以看到很美的景色的平台，就在意大利宫旁边。在这个意大利宫旁边的平台，你看过去圣巴巴拉教堂的那个方向啊，拍照起来很漂亮。然后那个平台还有一些椅子啊，还有一些嗯，算是小庭院的感觉。然后我当时还带了一盒饼干跟水果，坐在那边边看风景边吃。天呐、啊，我现在回想那里还是觉得很棒。你可以看到整个圣巴巴拉的教堂的景色，真的很美。我还蛮推荐那一个平台的。然后再走上去圣巴巴拉教堂的路上呢，是一小段坡路。从这个方向啊看下来，是一些小房子啊，还有另一侧的教堂，也是很漂亮。可是下午来的时候就会蛮背光的，那不过看出去还是很美。然后这里呢也有一个很可爱的小故事，就是我在边爬坡边看着下面这些景色拍照，我当时真的是完全在自己的世界里面。那在当我把头转到正前方的时候呢，就发现有一个女生朝我的方向走过来，而且离我很近。然后她就对我讲着，应该是捷克语吧。那我当然是说我抱歉啊，就是我听不懂。然后呢，她就拿出了一颗白色的小石头，可是那上面就是有画彩色的爱心。然后她就又讲着有一点破碎的英文，就是说，嗯，问我要不要那一颗石头。然后当下就想说，你现在是要卖我吗？然后我就迟疑一下，然后我就跟她说。你不想要吗？<笑>我现在觉得好像有点好笑，又蛮没礼貌的。然后他就问我说：“啊，你知道这是什么吗？”我心里就开始想说：“你现在是想要画书，我要告诉我这颗石头有什么神秘的功能，还是什么价值吗？”我就摇摇头，我说：“我不知道。”然后他就是就是也是继续，他就很努力的要跟我讲。他说：“呃、uh, ，a stone， 呃、uh, ，drawing， 呃、uh, ，player。”然后他手是有笔下坡的某一个方向。当时还回答说：“哦，可是我根本就不知道他在讲什么。<笑>”我想说：“我当然看得出来，这个石头上面的爱心是被画上去的。”啊。然后他呢也有一点放弃，他就说：“啊 ，It's okay, I can give you。”然后他就把石头放在我的手上，然后人就走了。一切发生的好突然，我转身马上把这一段话打在我的手机里面，因为我不打下来真的会忘记。然后也顺便提一下，就是我是一个超级没有耐心写日记的人。可是我一直都很想写，因为我真的非常的想要记录我每天每时每刻发生的各种大小事情。但是，我在这旅行的九十天，我每天都有写日记哦。但就是真的非常的流水账，就是一些鸡毛蒜皮的小事情都会写下来，因为我真的很生怕我忘记某一个时刻、某一个刹那所发生的事情。那也因为这样，我现在才有故事可以在这边跟你们分享。这个算是我为自己有点骄傲的小事情。不过也当然啦，我自从来之后就再也没有继续写日记了。所以人家说要维持习惯，只要二十一天。比如说你想运动啊，你想要戒烟啊什么的，你只要天天做，维持二十一天，你就会养成习惯。这个理论完全不是用在我身上哎、欸，我已经做了九十天，我到现在还是没有继续坚持写日记，就是真的是很特别日子我才会。想到说哦，对对对，我应该要来记一下，就是今天或者是昨天发生的事。但持续的话就没有了。再来说一个景点好了，捷克啊，还有一个很特别的地方，它叫做 m o r i n a 那这边有一个很类似峡谷景观的景点。哎，其实我好像不应该说它是景点哎、欸，因为它其实是私人土地，然后它也不是天然的峡谷，它是被挖出来的。其实这里是一个私人的采石场。那周围其实都有拉线围住，上面有写那种类似啊、呃、私人土地，请勿进入的字样，这样子。可是我也不知道为什么，它就是一个人超级多的观光景点。它在蛮偏远的山区，然后那时候啊，我查公车，一天只有一班上山跟一班下山。在出发的前一天啊，我在青旅认识了一个泰国女生，她是在荷兰读书，刚好有一个礼拜的假，她就出来小旅行。然后呢，我就问她说：“哎、欸。”我明天要去一个很酷的地方啊、欸，你要不要跟我去？然后他就说他要去那个波西米亚瑞士小公园，不过他也不一定要去。然后他想一想啊，他就说好吧，那他就跟我一起来。那我们早上搭的那个火车误点了，只差一分钟，我们错过了那一班唯一上山的公车，所以呢，我们就是从火车站走了两个小时上来这个山上，真的蛮好笑的，也是个蛮有趣的体验。那我们在一路上聊了非常多，比如说是在泰国社会对于宗教信仰是非常重要的一个事情嘛？怎么又在讲宗教？啊，还有比如说，呃，他取名字的方式，然后他也有在讲荷兰的生活啊等等的。那也幸好他是一个非常愿意分享的人哎、欸，而且他完全没有抱怨这趟路。不过他是有一直重复在说，这应该是他活到现在走最多路的一次。那我们去完这个峡谷之后啊，他一直跟我讲说：“哦，谢谢我找他一起来，这是他目前看过最漂亮的景色，走那么远的路真的很值得。”老实说，我很开心有他的回馈，只是同时呢，我也觉得非常的讽刺，因为毕竟这是一个被商业利益宰割之下而形成的伪峡谷景观，所以呢，我也真的不知道该说这里是很漂亮还是什么形容词。我觉得我也不适合说什么大力推荐、必推你们一定要来的地方。不过这里的目前的这个景观，我说就景观而言，就是就景观而言的话，是真的蛮漂亮的。然后这里也不太好走，因为你如果真的没注意的话，一滑就是下去那个坑里面了。然后在这里啊，也有一对夫妻他请我帮忙拍照，然后那个男生呢、啊，他就说。哦，这里很漂亮哦，我以前都在下面游泳哎，但是现在没有水了。然后我当下是真的超级纳闷的，这里下面真的可以游泳吗？啊，因为这里的采石场真的非常的大洞，是真的有水，真的可以游泳吗？然后我就很困惑的看着他说：“哦、oh, ，really？” 然后他就说：“哦，没有，我是开玩笑的。”嘿，好啦，那这一集的内容呢，就讲到这边啦。我有整理一篇快闪布拉格景点的介绍，在我的部落格。那里面呢有我觉得布拉格最精华的十个景点。那如果你去看一些布拉格旅游资讯啊，你绝对会看到有非常非常多的地方，你都可以灯塔上去看景。那我也帮你从这些琳琅满目的灯塔看景点中呢，挑选了四个景观台可以让你欣赏布拉格美景。那还有刚刚节目里面提到的伴手礼啊，就是我刚才说的那个肥皂啊，还有呃洗头发的那个啤酒花。的资讯呢，也在这个部落格里面。那在节目资讯栏里面，你就可以找到文章的连接哦。也欢迎大家追踪我的 Instagram， 与我分享你的布拉格或是捷克的故事。那也欢迎你留言跟我说说话，或是对节目内容的想法。前面两集呢有点偏短，大概十六十八分钟。那我这一集呢有准备比较长一点的内容，比较丰富一点。呃，不晓得大家会觉得这样的节目长度比较适合吗？也欢迎你们跟我分享哦。诶，对了，旧朋友们，你们有发现我换了音乐吗？我上一个音乐啊，原本觉得很有振奋感，但是有太多人跟我说这是一个暴力电玩的主题音乐，听了很想要杀人放火之类的。那后来我就一直都没有找到喜欢的音乐，在这一次的回归节目啊，就想说我再来找找看好了。那我就在音乐库里面找到了这首歌。那结果呢？我在播放的时候啊，我的室友就说这是个很旧的电子混音，可能是两千年的时候吧。哎，会吗？我听了很多首歌，但是我都没有觉得有更喜欢的，而且这是很新上架的，在那个音乐库里面是很新更新的耶。你们真的会觉得是很旧的电子混音吗？因为我想要一个很开心的开场的感觉。但自己听久了，就觉得很像在健身房的那种飞轮教室、啊，还是什么全集课程里面的音乐。哎<笑>、欸，好啦，那我再跟新来的朋友说，目前节目的结尾会是以波兰语的再见来结束。那本节目《仙姑叫我不要往西走》呢，将会在每周二上架更新。别忘了订阅频道，才可以收到节目的上架通知哟。那感谢大家的收听，我是 c h a r l i e 雀儿媳 g o o d b y